0: No somos viejos, tampoco jóvenes Pero tenemos sed informativa Medios divertidos Y con una pizca de revelación Entérate de las noticias Los datos perturbadores Y la buena onda Eso sí, con mucho pero mucho rigor No hay texto, no
1: hay texto,
0: no hay texto Acá inicia Bajo el Ocazo Porque te metemos la información en caliente. Yo todavía voy por mi primera
1: cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme,
2: para divertirme. Con el auspicio de DigiTaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly. Identifícala por su color magenta.
0: Mis queridos chochólogos, arrancamos, arrancamos bajo el ocaso por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, La Carita de Dios, y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manavís de mis amores. ¡A ver, bullicioso! Abriendo las ventanas de nuestros manitos, Abriendo que se ve un poco. Eso es. Entra, entra aire, aire, entra, por favor. Eso, eso, eso. Hablamos del el proceso de desinfección correspondiente. Bueno, eh, bienvenidas, bienvenidos, mis queridos eh, chochólogos. Un gustazo poder compartir con todos ustedes en esta tarde. ¿Qué día estamos? Martes ya. ¿Qué fecha? 21 de marzo de 2023. ¿Está en las ruguitas? No está, ¿no? De vacaciones. Eh, ya no tenemos ni siquiera un palumpa. Se ha ido de este territorio nacional, está por tierras gauchas, así que vamos a estar pendientes de su regreso. Lo extrañamos muchísimo, estamos extrañando que esté vegetando aquí en el puesto correspondiente que le hemos separado en Radio Pichincha. Pero yo no estoy solo, estoy con mis alonsos, entonces el programa es del Churri Sus Alonsos y también de mi querida Vivi Veloz, la encargada de cazar las noticias en este espacio informativo. Vivi eh, Veloz, dije, ¿no? Vivian Erazo, estoy pensando, me, me, me falló ahí la... te, te cambié el apellido a mi querida Vivi, te puse
1: Vivi Veloz, y si yo
0: no me doy cuenta, estos de Alonso tampoco se dan cuenta, entonces yo mismo me tengo que corregir a mí mismo. Vivi, mi querida Vivi Erazo, que es la que nos facilita la información calientita. Eh... Me, me pasó un lapsus por el inconsciente Pero bueno, vamos a referirnos a varias cosas el día de hoy Así que va a ser un programa sin desperdicio Por favor no se lo pierdan por nada del mundo eh, Recuerden que hoy tenemos una exclusiva en Radio Pichincha Una exclusiva Creo que es el primer medio de comunicación en hablar con eh, las personas relacionadas con la mafia albanesa Así que hoy la socia de Rubén Chérez lo delata lo deja Yuchitico a Rubén Cherres y de Itanjica bueno no tan Yuchitico pero sí da para pensar muchas cosas así que por favor quédense con nosotros en este espacio eh, a nivel mundial e internacional también es importante precisarlo y decirlo www.radiopichincha.com.ec ahí nos pueden encontrar tranquilamente se suscriben porque ahí están también nuestras redes sociales, nuestra señal de streaming, se suscriben, le dan eh, like y comparten, porque si comparten me caen mucho mejor de cuando no lo hacen. Eh. Ay, Diosito Santo, buena, buena, me acaba de mandar el Doraemon, de verdad un meme que está buenísimo eh, con el tema del pendrive, de esos que explotan, ¿no? De, no irán a abrir ningún pendrive en esta radio, por Dios, se los pido. Eh, bueno... Vamos con los saludos, ¿les parece? Vamos con los saluditos en nuestra señal de streaming en YouTube. Mi querido Doraimon, si me mandas el link de Facebook, te agradezco para poder también dar paso a los saluditos de la gente que nos escucha por nuestra señal de streaming en Facebook Live. Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá en los saludos? Vamos a hacer el monitoreo correspondiente. A ver, Marcelo Castillo nos dice, saludos desde San John, chochólogo solitario. Sí, hermano mi querido Mundra se ha ido eh, pero no se ha ido de este mundo es Mundra el inmortal así que solo se ha ido de vacaciones, esperemos que en una semana o dos semanas creo que tiene no vaya a regresar, ojalá regrese ojalá regrese, porque creo que se fue jubilando de una vez con el chubacalazo eh, Nayade Fernández buenas tardes mis chochólogos, saludos cordiales desde el oro, espero que te encuentres bien por allá mi querida Nayade fuerza a tu provincia Pancho Vaca, buenas tardes, Chochólogo Churri, desde el Centro Histórico, Sandro Rino habla, habla serio, mal envuelto, eh, se circula que Radio Pichincha atento contra canales tradicionales, <ríe> Atentó contra canales, canales tradicionales, así dicen, ¿no? Que nosotros fuimos los que atentamos, saludos desde, este no me saluda desde Chillogallo, Chillo Gallo, sino desde Chicago, mira tú, Alejandro Torres, Siguiendo desde Guayaquil, mis saludos, estimado Churri, me dice Pedro Abambari, éxitos, estimado Chimichurri, saludos cordiales desde New York, Marco Antonio Sánchez, buenas, buenas, aquí presentes para la información, saludos desde Manhattan, mira tú, José Vladimir Pastrano Luachamín, saludos, estimado Churri, ahora sí más vale, solo que mal acompañado, me dice, no le hagas, no le hagas bullying al, a las ruguitas, si sí le extrañamos a nuestro, a nuestra querida momia a nuestro querido Mundra. Eh, Fabián Espinosa, saludos, chachólogos, desde Suiza, un migrante víctima del feriado bancario, nos dice Edith Abarca, buenas tardes, éxitos, gracias por informar y sacarnos una sonrisa, gracias a ti, mi querida Edith, por escucharnos. Vamos al final porque son varios y agradezco la sintonía de todos ustedes. Emperatriz Vélez, hola, chico solitario, me dice. Muy buenas tardes, esperando como todas las tardes, el lazo está roto hace rato desde Guayaquil, la emperatriz. Así que ya nos saluda nuestra querida emperatriz. Mi emperatriz. Carlos Tamayo, un saludo desde Francia, chochólogo. Mira, en Francia nos, nos saludan también. Salud, ¿cómo se va? ¿Se va bien? Espero haber retenido un francés eh, fluido, hermano. Eh, Gliber Zambrano, no Gruber. Gliber Zambrano, mira tú. De debe ser de Ley de Manaví este más, man, de ley Gliber Zambrano, no es Gruber. Hola, buenas tardes, saludos desde Chone yo ¿Qué te dije? Chone Chochólogos son formidables. Eh, Marvita Valencia también nos eh, saluda. Hola, niño hermoso. ¿Ves? Aguanta, aguanta. Chévere, ahí ve. Vas jalando, mi querido. Ah, no, no, no saluda todavía JC -J -J Castigador. Ponte pilas, de eh, Novita. Bien, eh, esos los saludos hasta acá. Veamos si me ha mandado el link este. Así me ha mandado. Vamos a ver unos saluditos en nuestra señal de Facebook porque después dicen que discriminamos nosotros a nuestros queridos chochólogos. A ver, Lenin Grijalva de R Román nos saluda. Y es un... ¿Quién es un miserable Ve, Cálmate. A ver, bueno, alguien ha de ser. ¿Qué opinan sobre Galo Arellano? Nos dice María Victoria Carang Carangui. ¿Qué voy a opinar? A palabras neces oídos sordos, mi querida María. No se les tiene que dar cabida. Saludos cordiales desde Chillanes, Magdalena Ruiz también nos saluda, Mauricio Porras también nos saluda, eh, le están dando duro al, al pobre Galito. A ver Galito, ponte pilas, a ver Galito, ponte pilas, eh, Roberto Hidalgo también nos dice, saludos cordiales desde Suecia, saludos desde Nueva York aquí. En USA nadie quiere a este sujeto Me imagino que es a este periodista Saludos desde el centro de Quito Telmo Ramos Hasta acá los saludos en nuestra señal de eh, Facebook En nuestra señal de streaming en YouTube. Les recuerdo La polémica del día de hoy Como dice mi querido Novita Necesitamos esa musiquita que le dé suspenso Que le dé el contexto necesario Porque esta es muy... Particular, muy perturbadora. La socia de Rubén Cherres lo delata. Hoy, en exclusiva, en Radio Pichincha, en Bajo Locaso, con este su servidor, el Churri. Así que, mis queridos chochólogos, no se la vayan a perder por nada del mundo, pero en este preciso momento, nos vamos con información calientita. Que fluya.
1: Información en caliente.
0: ¡Bestia! Abran más las ventanas, vean. No sean malitos. Después pues vayan a pensar que uno es. Uno es, uno ha sido. No, no vale. No vale. Bien abriendo las ventanas. Ayuda, por favor. SOS. Bueno, ponte pilas, información en caliente. El CAL podría reconsiderar la votación del juicio político contra el presidente para corregir los errores. Errores. de forma. Errores de fondo. No, yo, cre yo creería que. Una combinación de amas, no mentira. Eh, yo creería que son errores de forma. Así que esta fue un poco la postura del de bloque del Partido Social Cristiano. Este martes, porque esto fue hoy y es la principal novedad que queremos compartir con ustedes. Este martes 21 de marzo, a las 19 horas 30, sesión el CAL. ¿Dónde podría pedirse la reconsideración de la votación de la moción para calificar a trámite el juicio político contra Guillermo Lazo? Para los que no saben, el CAL es el Consejo de Administración Legislativa que está conformado por representantes de los diferentes partidos o movimientos políticos. Este CAL podría reconsiderar dicha votación para aprobar o calificar el pedido de juicio político contra don Guille. El objetivo... De esta reconsideración sería devolver el documento a los proponentes para que corrijan errores en el texto, vayan a escribir bonito, no metan las de andar y por favor ayuden a solventar bien la cuestión B. Estos Alonsos, no digo no digo que se ganan a pulso con el sudor de su frente, el calificativo Alonso, ya voy hablando 15 minutos y recién se dan cuenta que estoy con la luz apagada. Ya, Basta para. de
3: huevas en el programa. Basta de huevas. En Basta programa!
0: pues hermano. ¿Quieres que me convierta en Carlos Vera? Me convierto en Carlos Vera. Déjate de vainas. Bueno. Una vez eh, mandado Alca a Queremos mis Alonsos. Una leve
4: falla técnica, Siempre
0: tiene una leve falla técnica ustedes. Bueno. Una vez mandados Alca a mis Alonsos. Les quiero decir que... Eh, ¿En qué estaba? Ya me perdí. Estos me ayudan a perder. Ah. Les decía... Eh, una vez que se corrijan estos errores, el CAL eh, volvería, digamos, a mocionar la calificación de trámite, ¿no es cierto? Varios abogados han señalado errores en el documento que iría a la Corte Constitucional. Uno de ellos, que los proponentes citaron los artículos de concusión y peculado con el texto de 2014. madre estos! ¿Cuáles son esos asesores, ve? ¿Cuáles son esos asesores? Miras a nombrarme. ¿Cuáles son esos asesores?
4: que no hacen nada
0: por la patria. Ahí lo tienes. Que les diga mejor este man. Eh, bueno, han puesto en el texto, eh, digamos, los artículos del año 2014 sino con las reformas de 2021. Pero hay ahí también que hacer una salvedad, hay un debate. Digamos, la Corte Constitucional puede corregir estos errores eh, de forma, pero ellos prefieren que no lo haga la Corte Constitucional, sino mandar bien pulidito el texto. ...a la corte, como debe de ser... No, ...no dejes que te venga haciendo el deber... ...hazlo vos, hermano... ...entonces eh, van a corregir estos errores... ...y también hay otra forma... no eh, otro ...digamos otro tema ahí... ...que yo veía algunas discusiones de juristas... ...y decían, no, pero es que... ...a la final el... ...el, la, la, el fondo del asunto... ...de los artículos de concusión y peculado... ...nunca han cambiado, no han cambiado... No, ...no han sido modificados, así que el espíritu... ...no se modifica, no se cambia... ...no se hagan tanto problema... Mi punto de vista, este es mi punto de vista, Andrés Durán No, este es mi punto de vista Si vas a hacer algo, si vas a hacer algo, hazlo bien Si no, no lo hagas no te Exacto Exacto, para cualquier iniciativa así como filosófica para cualquier espíritu así altruista intelectual. Ahí tiene la frase célebre de la Rosita Cerda Cerda. Si roben, roben bien. Lo mismo, si van a hacer, hagan algo bien. No dejen hacia medias. Pero mejor miremos y escuchemos lo que dijo el Baby Torres del Partido Social Cristiano que se refirió al tema. Que fluya.
4: Lo que se ha dicho respecto de una mala citación a los artículos no influye como tal en el fondo de la situación y por supuesto que la Corte en una eventual revisión podría subsanar esos errores. Sin embargo, varios sectores de la Asamblea, incluyendo el Social Cristiano, hemos decidido que lo mejor es que el documento vaya con, sin fallas y que vaya además eh, de la mejor manera a la Corte Constitucional. Eso podría provocar una reconsideración de la votación de ayer y quizás incluso la devolución a los proponentes para que completen ese y otros aspectos que se han ido analizando estos días por supuesto, por supuesto la votación no está cerrada, si pasara ya este cal ya no se puede reconsiderar y además estamos dentro del plazo para incluso tener esta votación eso implicará que
0: bien eh, no hay que hacer a leña del árbol caído eh, sería como mala nota ¿no? pero más allá de lo mala nota, que esto quede como enseñanza, como aprendizaje para que las personas que están involucradas en el caso, realmente lo hagan con la acuciosidad ...sean exhaustivos... ...sean metódicos... ...sean rigurosos... ...para hacer las cosas se necesita rigurosidad... ...y mucho más cuando se trata de un juicio político... ...que va a interpelar a nada más y nada menos... ...que el jefe de un Estado... ...entonces queda de enseñanza para las personas... ...es decir... mandémosles una dosis de cúrcuma más moringa con avispol... ...para que se despierten y estén mosca... ...y ojalá corrijan esos errores... De forma o de fondo Para que este juicio Pueda seguir y ver cómo termina realmente En cancha de la Corte Constitucional Pero no quiero dejar de referirme a este tema Porque a propósito del tema Hay eh, algunos agoreros del desastre Que ya han hecho leña de este árbol Caído o golpeado Si no está caído Ya, dices ¡Qué pesimista que eres! Ya, golpeado Golpeado, ya, golpeado eh, José Chalco Salgado explica una definición muy particular de golpe de estado miremos y escuchemos lo que dicen de golpe de estado un supuesto golpe de estado que se está eh, orquestando en eh, la asamblea nacional eh, vamos a ver si lo tenemos Confírmame, mi querido mi querido Doraemon 5G ¿lo tienes o no lo tienes? no lo tiene dice bueno Vamos a ir rápidamente con este tema, lo vamos a dejar resaldados, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, y vamos a ver si continuamos con esta cuestión. ¿Es una pasada del Alonso o no? ¿O no te pasé yo? Sí, ah, mía, dices, ah, yo soy el Alonso, bueno. Nos vamos a quedar ahí entonces, un cachito, cachitos, cachitos, ya vamos a solucionar. Oye, ¿cómo decías de cuando nos sucede estas cosas, mi querido Novita? Tenemos un error técnico, dice. Bueno. Tenemos un error técnico, una leve falla técnica, pero sobre esta cuestión palabras más y palabras menos de José Chal... Chalco Salgado, él dice que desde la Asamblea Nacional se está utilizando la iniciativa de construir un golpe de estado. Yo me pregunto, realmente es un golpe de estado. Realmente podemos hablar de esto de un golpe de estado. ¿Da como para pensar que es un golpe de estado aquello o no? Eh, yo considero que no. Yo considero que no hay tal golpe de estado. Eh, no podemos hablar de un golpe de estado. Y de hecho, eh, hay algunas características que a mí se me gustaría traer a colación cuando hablamos de golpe de estado. ¿Qué quiere decir el golpe de estado? Es cuando una institución, que puede ser cualquier otra eh, función, del Estado o una incluso fuerza ajena a la propia institucionalidad del Estado, digamos una, un ejército o cualquier cuestión similar, eh, atenta contra la configuración institucional y democrática. ¿ya? Eh, en el caso particular, porque hay que ser muy particulares con este tema, el golpe de Estado puede tener un sentido polisémico. Ojo con eso. Entonces, no se puede decir, ahí se está ¿Ah? preparando dentro de la Asamblea Nacional un golpe de Estado para acabar con la democracia. ¡No, señores! Porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con un procedimiento legal establecido en nuestra Constitución. Tenemos ya el, el videíto. Vamos a escuchar una parte de esto. Volvemos y seguimos despapayándonos. Que fluya.
4: Hemos escuchado con asombro los demócratas y constitucionalistas que se ha dicho, se va porque se va. Es decir, el todo o el nada. Yo me pregunto, y esto es muy sencillo, hay que leer a Rodrigo Borg el, el texto Derecho Constitucional y Derecho Político, y si no quieren ir al texto hay que ir al diccionario de la enciclopedia de la política, pues, y le veamos la definición de golpe de Estado. Porque aquí se piensa que el golpe de Estado es únicamente cuando los indígenas, cuando el sector social, cuando los distintos grupos sociales se quieren tomar carrón de led. Están equivocados, eso se llama rebelión en la ciencia política. El golpe de Estado, lean a Borja, el golpe de Estado, lean a Caminal. El golpe de Estado significa cuando un poder, un poder, quiere tomarse otro poder o quiere tomarse el gobierno del Estado. Pero nace desde un poder a otro. Es decir, la Asamblea violando trámite constitucional quiere hacerse del gobierno.
0: Eh, para, 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 para esa vaina, ve, para esa vaina que me va a dar. Eh, volador escuchando este a este man. Verás, acá vamos a ver cómo destruyen los conceptos. Primero, pongamos en contexto, en América Latina, ¿qué quiere decir un golpe de Estado? Recuerden las dictaduras del Cono Sur. ¿Quiénes impulsaron los golpes de Estado? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿En contubernio con qué? Con una organización civil. Entonces, venir a decir que la Asamblea Nacional está dando un proceso de golpe de Estado cuando está cumpliendo con la Constitución y una legalidad establecida en nuestra Carta Magna, es, es, es un poco rayar en lo absurdo, por no decir otras palabras, ¿no? Y además, tomen en cuenta algo que también es súper importante, y ahí eh, les, les refiero mucho la lectura de Bodecker, que es un, un historiador que conceptualiza mucho el tema del golpe de Estado, la sedimentación. ¿Qué quiere decir esta vaina? Veamos las particularidades, pues, del, del, del tema del juicio político. ¿Quiénes están dentro del juicio político? ¿Qué instancias se han agotado? ¿Cómo está el tema de la conflictividad sociopolítica? ¿Qué está pasando dentro de las calles o en las calles? ¿Qué ha pasado en el ámbito institucional? ¿Cómo el presidente de la República ha secuestrado una función importantísima que es la de control y participación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Ya parece pues, de esta vaina. Eh, y ya, exacto, ya, mijo, ya. Exacto, ya, ya mijo, ya. Entonces, esas son las cosas que tienen una relación directa con la historia. Entonces, cuando escuchamos de estos payasitos, chistolines, eh, a uno le genera, no sé, se ruboriza, ¿no? Le da vergüenza ajena, porque realmente desconocen. Encima me cita a Rodrigo Borja. Yo también voy a citar a Alberto Dajig, entonces ya cerremos el kiosco y vamos. Entonces... Entonces por ahí va la cosa, me cachan Bueno ya, no, no nos endulcemos, sigamos con más información mis queridos chocholos Porque si no se cansan eh, Vamos ahora con algo que sucedió recientemente Un impasse entre nada más y nada menos que dos mandatarios Dos, dositos Uno, un presidente eh, de la Argentina, viste Y otro, presidente de Chuta, no sabemos de dónde Porque acá no ha, no ha venido a gobernar algún rato le vimos por ahí paseando. Don Guis de Lazo y Alberto Fernández tuvieron un round. ¡Un round! ¿Con fue? o fue puñete? No, fue, fue, fue unas, unas, unas declaraciones eh, que dio el presidente de la República, Guillermo Lazo. En su cuenta de Twitter eh, le dijo a su homólogo argentino, Alberto Fernández que Fernández puso su amistad personal e identidad ideológica con el expresidente Rafael Correa por delante de la relación diplomática entre Argentina y Ecuador. Ponme en pantalla ese tuit, mi querido Doraemon. Dice textualmente don Guillelazo, «Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante la amistad personal e identidad política con el Mashi Rafael, el ídolo de mi querido Arruguitas». Por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Y les termina etiquetando a un montón de presidentes, ¿no? Es como decir, miren, miren cómo peleo con otro presidente, miren, miren presidentes cómo peleo con otro presidente. Y ahí fue etiquetándole al Manuel López Obrador de México, al Gustavo Petro de Colombia, al Gabriel Boric de Chile. Pero yo creo que el mal de etiqueta para que salten a la pelea, ¿no? Y los males no se han pronunciado al respecto. Pero el que sí les respondió y le dio como a rata en balde. Porque le dio con guante blanco Fue el presidente de Argentina ¿Ya? ¿Y qué dice el presidente de Argentina? Ponme la carta Carta del presidente de la República de Argentina Déjamela en pantalla, mi querido Doraima Le dice, palabras más, palabras menos Publica esta carta eh, Y todo se dio por el abandono De María de los Ángeles Duarte De la embajada de Argentina en Quito Para trasladarse a Venezuela Fernández dice Necesito poner de relieve que nuestra embajada se encontraba refugiada una persona, Duarte, que gozaba de plena libertad No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos Además dice Que eh, se escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir a las autoridades diplomáticas sobre la tutela de Duarte la decisión de retirar o de expulsar al embajador argentino Gabriel Fug es desmesurada, le dice Alberto Fernández. Y finalmente le dice esto para mí que es lapidario, la gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos. Él le toma. Hasta eso estabas. Y añadió que Lazo debería buscar a los responsables dentro de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de María Duarte. Allí están los responsables de en Argentina. ¡Toma! Te mando a comer un choripán. Eh, ojo, que las relaciones entre ambos países podrían complicarse y entrar en un conflicto. Vamos a estar atentos con este tema. Pero vamos con más información y aceleremos la marcha porque... Si estuviera acá en las ruguitas, ya estuviera... Vamos rápido, bebe, Ya nos atrasamos, ve. Dale rápido, ve. Habla rápido, ve. Ya no te endulces, ve. Vamos rápido, ve. Pero no está. Por suerte nos podemos endulzar un poquito. Bueno, les decía, Lazo entregó nove... 94 vehículos. Yo casi veo 944 vehículos. Yo voy a decir, ve ese man. ¿Ve? ¿Buena? Buena la cifra. No, 94 vehículos blindados para directores de prisiones y altos mandos. El presidente Guillermo Lazo también entregó un lote de... Esta cantidad de vehículos a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad es NAI. La mayoría de estos vehículos son camionetas que serán eh, utilizadas para las unidades tácticas de la policía, los equipos fronterizos de las Fuerzas Armadas, altos oficiales, policiales y militares y directores de las cárceles o que es para ellos. No quiero ver después metido ahí a un ministro, metido ahí a un comandante general, metido ahí al Mauro Vargas, al, al Ponce, al Giovanni Ponce, o dirán, clarito. Pero miremos y escuchemos lo que dijo el general Salinas al respecto y posteriormente vamos con Guillermo Lazo, que fluya. Dimos que la, que
3: la amenaza de la delincuencia va más allá. Podemos mirar un escenario donde los actores de siempre los enfermos de poder no democrático actúan posiblemente conectados con los atentados a periodistas, las amenazas a varias autoridades del Estado, los ataques mediáticos con información falsa, tergiversada, manipulada a instituciones. Pero estamos preparados y este evento así
0: lo demuestra. El gobierno sentimos que la delincuencia ¿Preparados para qué? Si, si les van dando goleadas, hasta ahorita. ¿Preparados para qué? El crimen organizado aumentado. ¿A serio, mi gí? Aparecen los cabitos Araguro Chamba nomás. Pero ve, vamos de una, mi querido Doraemon, con lo que dijo Don Guillelazo. Que fluya.
4: Por otro lado, continuamos insistiendo en las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Ojalá despierte la Asamblea. Y dé trámite urgente a esta reforma parcial de la Constitución que es indispensable para proteger la vida de todos los ecuatorianos. Por otro lado...
0: Oh. Así dice, ¿qué será de ¿Le creemos o no le creemos? Comenten, confirmen para confirmar. Bueno, hasta aquí información calientita, mis queridos chochólogos. Eh, quiero recordarles... Que llegamos con el auspicio de Digitaxi, tu taxi seguro, ¿sabías que ya se puede bajar la aplicación de un taxi a medida formal? No, no lo sabías, no te habías enterado, no importa, acá te lo informamos. Son los únicos con conductores calificados conectados con el EQ911, seguro de accidentes y contra terceros, fíjate, con adhesivos de seguridad y códigos QR. Descarga ahora mismo esta APP y disfruta de los beneficios de Digitaxi, somos friendly y ubícanos. Friendly, oirás las friendly, no, friendly, friendly huevo, ya, y ubícanos por nuestro color magenta, DigiTaxi to Taxi seguro, vamos con más información y con esta cerramos, nos vamos, damos unos cuantos pasitos a nuestro segmento, Pinochada, en los medios, que fluya.
1: La pinochada de hoy en los medios.
0: A ver, mejines. Esta está buenísima porque uno de los cuesta. Bueno, este por lo menos no es de Santiago Cuesta, ¿no? Es uno de los cuesta. Eh, puso toda la carne al asador para quedar bien con el jefecito. Resulta que ahora. Todos están confabulados contra Lazo y sugiere una hipótesis. Nada astuta para explicar esto que el otro gallo dijo que era golpe de Estado. Pero no les voy a dar más preámbulo. Lo dijo en señal abierta en el canal incautado TC Televisión. Y él es el señor Cuesta. Que fluya.
4: Hoy no tengo la menor duda de que quienes están detrás del atentado contra Lenin Artiera de Coavisa y los dispositivos enviados ...contra otros medios de comunicación... ...son las mismas personas que quieren tumbar al presidente Guillermo Lazo. Es un plan bien concebido... ...que para tener éxito... ...debe cumplir varios objetivos. ¿Cuáles? Primero, desacreditar al gobierno. ¿Cómo? Un caso de corrupción sería ideal. Lo encontraron. Descubrieron un funcionario sin vergüenza. Y con una fiscal que se deja convencer fácilmente... Iniciaron un proceso que pretende involucrar al presidente aun cuando no hay pruebas de que esté involucrado. Segundo, revestir
0: el golpe del... Eh, hasta ahí, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, me va a dar retorcijón otra vez. Y hoy estoy medio maluco, así que no, no vale la pena. Y ustedes también, con este clima, o sea, hermano, grave el asunto. Eh, es grave el asunto porque no entienden. Algunos pecan de gasnápiros no comprenden lo que está sucediendo en el contexto nacional no entienden tampoco los vínculos del gobierno nacional o presuntos vínculos, digamos presuntos hasta que no exista sentencia ejecutoriada ni pronunciamiento judicial eh, entre funcionarios del gobierno u operadores cercanos con la mafia albanesa, y hoy va a ser un programa especial porque vamos a hablar del tema a profundidad, con revelaciones y una entrevista muy reveladora así que Nada, decirles, tengan la facilidad Ustedes, mis queridos chochólogos Para identificar las líneas editoriales Para identificar sobre todo El abordaje del hecho social Y más que nada eh, La evidencia ¿Tienen evidencia? bacán. Vamos con esa evidencia ¿Les parece? Así ustedes pueden generar sus propias conclusiones Rápidamente La frase polémica del día de hoy Que fluya La frase
1: polémica del día
0: A ver, Novita, pondráste pilas. Tenemos pocos minutitos, nos vamos a un corte muy breve y regresamos para despapallarnos. ¿Cuál es la frase polémica? Esta va dedicada para todos esos corazoncitos. Corazoncitos que les encanta romantizar, que les encanta esencializar. Son puros castos vírgenes y todas esas vainas con los criterios políticos. Exacto. Por ahí va. Como vos, JC Castigado. ¿Qué digo, Novita? Me había olvidado que tu de JC castigador. Bueno, los que analizan objetos o hechos sociales solo ven, o sea, las personas de este tipo, ¿no? que romantizan, esencializan, cuando analizan los hechos sociales o objetos sociales, solo ven lo que sus ojitos pispiretos quieren ver. Yo les invito a que dejen de estar, como se dice vulgarmente o lo dice el vulgo, mamando gallo y entiendan algo. En política no hay blanco, no hay negro. La vida, en la vida como en la política, hay colores. De aquí podemos apreciar un, un color clarito, pero mejor miremos y escuchemos al alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que fluya.
1: ¿Tú ¿Crees que el presidente no puede no Debe terminar. Su A momento? ver, yo
0: eh, soy sincero. Mucha
4: gente me dice que, que bueno que eh, estamos dentro de un partido y demás. Yo no creo que llegando, desde mi punto de vista, un poquito mezquino capaz, llegando a una administración municipal en mayo, una inestabilidad en el país nos convenga como ciudadanos guayaquileños, eh, yo siempre, siempre he agotado instancias para, para, que, para, para hacer un puente. Para ser un puente, lamentablemente, eh, tengo que decir que no ha habido éxito. Eh.
1: ¿Tú crees que el presidente no puede mover de ahí?
0: ¿Se dan cuenta? ¿Qué vista no ve? Un man que es correísta Un man que se dice borrego el tranza Está hablando y diciendo que no es bueno Y que... Este no ha sido borreguito como tú, mi querido novita Este ha sido borreguito como otros eh, Dice que no es conveniente Que podría generar desestabilización Ojo con esto Y quédense con esta vaina No hay que esencializar ni romantizar A los movimientos y partidos políticos es tan diverso el movimiento de la Revolución Ciudadana, es tan eh, heterogéneo que las explicaciones de traición alcanzan y son una variable explicativa, pero no explican el conjunto de las relaciones que existen dentro de este movimiento. Y hay otras cuestiones como eh, los intereses que también están presentes. Y Aquiles Álvarez podría ser el que ratifique que hay una convivencia de dos corazoncitos o pueden haber muchos corazoncitos, yo no sé al menos identificamos estos dos corazoncitos, uno que está más cercano a los principios del estado de bienestar social, vocación no sé qué, izquierda, socialismo póngale todos los calificativos que ellos mismos han dicho y otro, que es más conservador más de la cuña empresarial, o del cuño empresarial, ¿sí? eso es importante tomarlo en cuenta así nosotros podemos hacer valoraciones políticas más apegadas a la realidad, nos vamos a un breve corte mis queridos borreguitos nos vamos a un breve corte brevísimo corte por favor Novita porque estamos a full con la información, volvemos y nos despapayamos con la polémica del día de hoy, ¿cuál es la polémica? la socia de Rubén Cherres lo delata, volvemos y nos despapayamos
3: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Miramos a todos los costados Más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos Conversamos entre todos y todas Y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes
0: Ay Diosito Santo No se imaginan lo que nos acaba de pasar así tras, tras bastidores Un Alonso se nos escapó lo acabamos de encontrar, ya está de ladito nomás, aguanto un chance. Ya mismo, ya mismo, le hicimos salir corriendo del baño al pobre Alonso. Pero bueno, mi querido Doraemon, ¿estás bien? Sí, mijo, ¿alcanzaste? Sí, también, ¿alcanzaste? No, ya, chévere, mijo, bacán. Bueno, vamos con la polémica del día de hoy, mis queridos chochólogos. La más esperada, la socia de Rubén Chérrez lo delata. Audio revelador de una entrevista que realicé... El día de ayer es que de chiripazo, como todo lo que hacemos en este espacio, no salió, de chiripazo Ya lo saben, mafia albanesa, mafia albanesa, ay qué bestia perturbador. Queridos chochólogos, ustedes saben que hemos estado investigando sobre la mafia albanesa y sus tentáculos y toda la vaina Incluso a partir de las propias revelaciones que hiciera la legisladora Mónica Palacios con el tema de Can Maná, Esta empresa que tiene varias puertas muy perturbadoras pues hoy tenemos una conversación reveladora, como les había dicho, entre una socia de Rubén Chirres y este, este personaje que pueden ver en pantalla y pueden escuchar a través de nuestro dial. Eh, confesó algunas cosillas eh, que nos llaman poderosamente la atención. Dejen remojar la garganta porque como estoy solo no puedo pausar, entonces tengo que seguir, ya mismo me toro porque estoy con una gripiña. Pero antes de despapallarnos con este tema, quiero darles un pequeño contexto. Mosca, Mosca, por favor. Ayer les decía que para las personas que subestiman la investigación de la UCTC, sí, no se olviden que cuando hablamos de la UCTC sí, hablamos de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno. Es decir, no es ir a la comisaría, no sé, de la Merced. No es ir a verle al, al sargento Saraguro chama. no es cualquier cosa. Es decir, una unidad especializada en la investigación contra el tráfico de drogas. Ni más ni menos. Ayer hablamos de un señor calificado por la policía como HD comandante. Resulta que el caballero Peter Kloss ha sido accionista de diario La Hora. Revelación lapida lapidaria. Incluso me atrevía a Twitter. Yo no soy mucho del Twitter ni estás ahí dándole dándole. Así como dale, 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 pelea en Twitter. Dale, dale, dale. No, no. Eh, tuiteo muy de vez en nunca y cuando son cosas realmente relevantes. Me refiero a Peter Kloss eh, Gratzer Gra Delgado, que también a través de sus empresas ha incumplido con reportes de existencia legal. Bueno, resulta que su ex esposa, su ex esposita, una muy buena persona, supongo yo, la señora Fernanda Peñafiel, para los que no saben quién es Fernanda Peñafiel, es de hermana de Alejandro Peñafiel, el, banquer el banquero, me ha dejado una nota escrita. Aquí en la radio. No tengo la nota escrita. Les enseñaría. Y este, tenía por acá, pero ya como entraron los, los otros señores del otro programa, del anterior programa, eh, ya me tocó salir corriendo con la nota y le dejé por ahí. Eh, pero me ha dejado una notita ahí en el escritorio, bonita, chévere. Y tuve también la oportunidad de conversar con la señora. Solicitó aclaraciones sobre mi, sobre mi programa del día de ayer y sobre mi tweet Ustedes eh, me conocen, yo muy amablemente. La escuché y le dije que con gusto me encantaría eh, tenerla en este espacio a ella y a su ex esposo para que aclare cómo aparece en el informe León de Troya de la UCTC, ni más ni menos. Ella me dijo que sus empresas familiares eh, las han constituido con mucho esfuerzo y que yo no sé, yo, el churri, no sabe por qué, por lo que su familia está pasando. Yo por supuesto le dije que con gusto la atiendo el día de mañana a las 17 horas 30. Así que mañana tendremos una conversación con la hermana de Alejandro Peñafiel, Fiel, ex esposa del señor Peter Klotz Greitzer Delgado, quien es el mencionado como HD comandante en el informe León de Troya. Me dijo que nos traerá toda la información al respecto para aclarar, no a este periodista, a la ciudadanía, las razones por las cuales su ex esposo aparece en el caso León de Troya, calificado como HD comandante. Así que la esperamos con las puertas abiertas para tener una buena conversación. Dicho esto y aclarado este punto, ojo mis queridos chochólogos porque hoy hay tanto que trabajar en este informe. Es urgente que conozca de qué patita cojea la mafia albanesa y el propio Estado porque este debería ser un asunto de Estado, no de gobierno. Vamos a conocer la vida del círculo cercano de Don Rubén Chéres, amigo íntimo del cuñado de Lazo y presidente del Banco de Guayaquil, Danilo Carrera. Cuando digo círculo de confianza, me refiero a las relaciones de Don Chéres con la supuesta mafia albanesa, eh, encabezada por Dritan Yica y sus cuates, o sus gallitos de pelea. Hoy nos vamos a sentar en uno solo. Se trata del ciudadano Pablo Adrián Hidalgo Tuárez, conocido en el informe León de Troya como HD4. Ojo, eh, chicharo, amigos, porque no ha sido cualquier pelito de cochino. Es el operador. Ponle en pantalla la imagen, mi querido Doraemon. Ahí, ustedes pueden verlo en pantalla para la gente que nos sigue en el streaming. Ahí aparece junto a HD1, identificado como Mario Bani, y HD3, identificado como Driva Blerin. Bani, Mario Bunny... Aparece en el informe de la superintendencia de compañías reservado titulado como Análisis de riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de Albania". ¡Chut! ¡Ay, ay, ay! Su empresa mencionada es Agri Costa Sociedad Anónima. Pero no es lo único, mis queridos chochólogos, que hemos hallado. Porque Hidalgo Tuárez, don Hidalgo Tuárez, según la información revelada por la legisladora Palacios, es el nexo de la mafia albanesa, o mejor dicho, sería el operador de Dritan Yeka. En esta imagen que aparece a continuación, se la puede apreciar, se puede apreciar a Hidalgo Tuárez con HD Agrónomo. Tuárez es el de la camisetita manga corta a la derecha, sí, con HD Agrónomo. Agrónomo también es súper importante, pero para no hacerles una afanesca, no nos vamos a referir a él en este programa. Miren la imagen, ahí aparece, ¿no? Camisetita corta color negro se reunían siempre en el mismo lugar de operaciones en la cafetería Biscocho Deli Shop en la entrada del edificio Sky Building, un edificio que no es ajeno a la supuesta mafia albanesa ahí están pegándose ahí unos, unos pancitos rellenos de dulce de leche seguramente ¿no? porque en este edificio Sky Building Opera la empresa AgriConTrade Sociedad Anónima. Quiero que se queden conmigo, AgriConTrade Sociedad Anónima. ¿Se acuerdan que hace semanas atrás revelamos que esta empresa tendría un paraíso fiscal en Costa Rica y que el mismo se relacionaba con dos sujetos claves que se dedicaron a lavar activos en el caso Petroecuador de Alex Bravo? Ya, yeah. si sí están, ¿no es cierto en la jugada? Es la misma empresa. Hidalgo Tuárez es importante porque ayuda a armar un rompecabezas que no fue reportado por el informe León de Troya y la UCTESI. El señor fue detenido en febrero de 2021 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Dónde? En la provincia de Los Ríos, en el Cantón La Maná. ¿Cómo fue el suceso? Pues vamos a detallarlo a continuación. En el parte policial entregado por los señores Teniente Juan Estuardo Galarza Ramón, Franklin Santiago Santana Armijos y el subteniente Wilson David Vázquez, se indica que con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales se efectuó un control en la vía cerca del recinto 6 de agosto en Valencia. Al realizarse un registro minucioso del camión se pudo observar que en el interior del cajón habían varios bultos color negro, cuyo interior... ...cuyo interior... Se encontraba varios paquetes en forma rectangular y al tratarse de un posible cometimiento de un hecho delictivo se dio a conocer al fiscal de turno del Cantón Valencia, doctor Cristian Montoya Tello. Esto está en la página 4 de la Providencia en contra de Hidalgo Tuárez. Los peritajes químicos dieron positivo. ¿Pero saben qué pasó con el señor Tuárez? Nada, mijines. Su abogado dijo que fue un error y que estuvo en el lugar menos indicado pidiendo que le den un aventón. Al final del día, Tuárez fue autosobreseído, es decir, la fiscalía no formuló cargos y por ende el juez dijo, vaya nomás a la casa, siga haciendo lo que está haciendo. Y esto es lo que Mónica Palacios le preguntó a la fiscal Diana Salazar cuando compareció a la Asamblea Nacional. Pero claro, la fiscal no sabía dónde está parada. Brevemente, miremos y escuchemos.
1: Señora fiscal, hablamos sobre, sobre formulación de cargos. En este sentido, eh, voy a darle un preámbulo para hacer la pregunta. Uno de los gerentes de una de las empresas, del señor Dritan Hica, el albanés, eh, fue acusado y fue encarcelado porque había contaminado, uh, entonces sí lo sabe porque me está diciendo que sí, de cierta manera, había contaminado un contenedor con droga. En este sentido, tengo aquí eh, un reporte de la DGI que justamente nos comenta que ya hubo un seguimiento al señor, eh, que ya se formularon cargos que obviamente tuvieron que haber pasado por usted, señora fiscal, y que llevó el caso el señor fiscal del Cantón Valencia, eh, de la provincia de Los Ríos, el doctor Cristian Montoya Tello. Y lo archivó, y lo archivó en el 2021. Señora fiscal, en este sentido, usted habla.
0: Escucharon. La fiscal no sabía nada. No sabía en dónde estaba parada. Estaba más perdida que pulga en perro de plástico. ¿No es cierto? Bien. Pero no es lo más revelador, mis queridos chochólogos. Porque decidimos contactarnos con el representante de la empresa Agricon Trade. Ojo. Que con esas personas se reunía Rubén Cherres, socio de Danilo Carrera. En nuestro afán dimos con un número telefónico para que vean que aquí no hay ediciones, no hay modificaciones. Quiero que escuchen cómo lo delatan a Rubén Cherres, Dritan Yica y a la supuesta mafia albanesa Jennifer Dumes, socia de Cherres y Yica. Que fluya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, disculpe. Tengo el gusto con la empresa Agricontrade. Sí, correcto. ¿De parte? ¿Con quién hablo, disculpe? Con Jennifer. Jennifer, ¿cuál es su apellido, disculpe? Dume. ¿Cómo estás, Jennifer? Un gusto saludarle. Dime. Mire, Dígame. le habla Andrés Durán. Soy periodista de Radio Pichincha. Ya. Eh, quería hacer unas averiguaciones al respecto de, de lo que está sucediendo recientemente con las denuncias en la posta y en algunos medios de comunicación, uh -huh. incluido a la propia Asamblea Nacional. Quería preguntarle cómo valoran ustedes el hecho de que AgriContray haya aparecido en un informe reservado de la superin superintendencia de compañías que lo vincula con el crimen organizado o el lavado de activos. Mm, o sea, no sé las preguntas que tenga. Parece que si me las envía y yo le contesto. ¿Quién es la persona habilitada? ¿Quién es la es yo no ¿Ya? Yeah. Ajá. Vi que, usted, entonces, vi que usted es la beneficiaria de unas transacciones eh, accionarias de parte de unas empresas de Rubén Cherres y de Itangica, ¿es correcto? Sí, así nos pusieron. Uh -huh. ¿A usted la pusieron? Uh -huh. Sí, correcto. ¿Qué le obligaron? No, no, no nos obligaron. Este, solamente nos... No. O sea, nos pidieron, este, de favor como para hacer las transferencias nada más, pero ahí nada más. ¿Usted es trabajadora ah, de la empresa? Claro, exactamente. Pero no de ninguna de esas compañías, de, de este señor. Ah, bien. O sea, ¿a usted Rubén Cherres le pidió de manera formal que forme no. parte de la compañía? ¿Quién le pidió? No, no, no. no. ¿Quién le pidió?
1: Ajá. Eh, Todas las preguntas que tenga. Yo le contesto, pero
2: háblame y llegar
0: por WhatsApp, ¿ya? Uh -huh. Sí, eh, lo que pasa es que eh, quisiera ver si usted también me puede ayudar con esa entrevista porque me interesa su criterio, su testimonio al respecto. Veo que usted no estaba tan empapada de las transferencias de accionarias y es preocupante porque estas empresas aparecen en informes reservados de la superintendencia uh -huh. de compañías. Entonces, claro. no sé si, si podría un poco eh, darme su testimonio al respecto de esta cuestión, porque... No sé bueno, si a usted la obligaron, la pidieron de favor. más? Este, disculpe, se ha intentado contactar. Me he intentado comunicar con el señor eh, Lalangui Pillasagua, yeah. el señor eh, Pablo Hidalgo, Adrián Pablo Hidalgo Tuárez, que dicho sea de paso, fue detenido por, eh, yeah. por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Eh, okay. Justamente en Valencia, provincia de los Ríos Y justamente no sé, Él era gerente no de AgriContrail ah. ¿Él era su jefe?
1: No, no este, Yo nada nomás Pero cualquier pregunta Realmente estoy aquí No, no me gustaría Andar contestando así nomás Igual con todo, este, no sé si me puedo llamar O dejarme todo por
2: WhatsApp Hacen todo, todo por WhatsApp eh, ¿cuál,
0: es, ¿Cuál es su número ¿Cuál es su número personal? Disculpe que me
1: escribió, porque veo que ella me escribió un mensajito.
0: ¿Cuál es su nombre? ¿Me repite. Andrés Durán, soy periodista de Radio Pichincha. Andrés Durán, listo. O sea, este es su nombre, sí. este, es, este es su número personal. Sí, correcto. Y no podemos tener esta conversación en este momento, estimada Jennifer. Pero Perdón que le... Estimado. Solo son dos preguntas más cortitas, eh, nada más, no le robo nada. Bien, ahí lo tienes. Eh, también se insistió en la posibilidad de que me dé la oportunidad para volverla a entrevistar y que también me dé toda la información al respecto de estas transacciones que hizo Rubén Chérez Dritanjica y la señorita en cuestión, Jennifer Dúmez. Eh, lo perturbador de todo esto es que ella me dijo que me iba a contestar las llamadas telefónicas, a la final no lo hizo y a la final tampoco contestó los mensajes, eh, lo cual para nosotros es extremadamente preocupante porque estamos hablando de nada más y nada menos que de la mafia albanesa. Pero para que ustedes tomen en consideración en este caso, eh, la pregunta es ¿Quién es Jennifer Dumes. Sencillo, antes de que Rubén Cherres y Dritan Jica salgan volados o se queden quietos, no sabemos, decidieron transferir un paquete accionario. El 13 de diciembre de 2022, tanto Cherres como Jica transfieren sus acciones de la empresa Corp Sal Corv, Sociedad Anónima a nombre de Jennifer Dayana Dumes Cortés, la chica que es la contadora de Agricontrade y que acaban de escuchar. Ponme en pantalla las transferencias de las acciones, mi querido Doraimo. para que vean que acá no nos inventamos absolutamente nada. Ahí están las transferencias de las acciones. Y volvamos nuevamente. Ahí tienen las transferencias de las acciones. Drita Rubén Cherris transfieren a Jennifer Dayana Dumes Cortés. Eh, si, ven, eh, si ven que hay todavía muchas cosas, muchas cosas eh, por contar en esta historia, se dan cuenta que apenas se conoce una pizca de todo lo que sucede alrededor del, del informe León de Troya. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿y qué tal si fueron extorsionados y qué tal que no fueron extorsionados? La fiscalía ya está sobre la pista, está tras la pista de esta cuestión, de este tema, de este particular. ¿Qué es lo que va a decirnos la fiscal Diana Salazar de algo tan complejo como el caso Dritanjica, Rubén Cherres, la mafia albanesa, Agricontrade y secuaces? Todavía, mis queridos chuchólogos, esto es un enigma y esperamos que muy pronto podamos conocer la verdad. Tiempo fuera. Ustedes se quedan con las conclusiones, nosotros simples interlocutores, eso ha sido todo por el día de, de hoy. Recuerden mis queridos chochólogos, son dueños de este espacio. See you late.